0: Folge 59. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Risiko und Zuversicht. Zwei ungleiche Berater. Stellen Sie sich vor, Ihre wertvolle Uhr wurde gestohlen. Es war eine Uhr, die Ihnen wirklich was bedeutet hatte. Zum Glück war sie versichert und Sie können sich eine neue kaufen. Die Versicherung hat bezahlt und Sie gehen in das beste Uhrengeschäft der Stadt. Ihr erster Gedanke ist, die gleiche Uhr wieder zu kaufen. Aber dieses Modell wird nicht mehr produziert und eine gebrauchte kommt für Sie nicht in Frage. Die Auswahl ist riesig. Sie könnten das Nachfolgemodell Ihrer alten Uhr nehmen. Oder den Wettbewerber mit einem ähnlichen Design, aber etwas moderner. Oder diesmal eine ganz andere Uhr mit großem Zifferblatt. Aber wird sie Ihnen gefallen? Es ist es eine gute Entscheidung? Vielleicht sollten Sie einfach das Geld behalten und keine Uhr tragen. Schließlich hat heute jeder die Zeit auf dem Smartphone. Nein. Nein. Für Sie ist klar, Sie wollen eine klassische Armbanduhr, die für den Rest Ihres Lebens Ihr Handgelenk schmücken soll. Sie fühlen sich irgendwie unwohl und fast nackt, wenn Sie nicht die angenehme Schwere der Uhr am linken Unterarm spüren. Also, dass Sie eine Lösung, ähm Uhr wollen, ist klar. Und dass es flott gehen soll, auch, weil Sie es nicht erwarten können. Andererseits möchten Sie auf keinen Fall überhastet entscheiden und eine Fehlentscheidung treffen. Angenommen, das ist Ihre Situation. Könnten Sie sich in diese Situation hineinversetzen? Was sind Ihre Gedanken? Nehmen wir weiter an, Sie haben nach reiflicher Prüfung sich inzwischen auf ein bestimmtes Modell festgelegt. Es ist ein Klassiker, aber mit einigen modernen Anpassungen des Designs. Die Uhr steht Ihnen. Und Sie sind völlig klar, dass es dieses Modell sein soll. Sie haben die Mittel verfügbar. Jetzt geht es um die endgültige Entscheidung. Sie müssen sich festlegen. Sie müssen eine Entscheidung treffen, von der es kein Zurück mehr gibt. Wenn Sie jetzt Ja sagen, dann gilt es für den Rest Ihres Lebens. Risiko ist ein Gefühl. Zuversicht auch. Ihre Gedanken kreisen um das Risiko. Ist es die richtige Entscheidung? Wird mir die Uhr auch in zwei Wochen noch gefallen? Was ist, wenn ich im Praxisgebrauch merke, dass ich unzufrieden bin? Es ist Es der beste Preis, den ich kriegen kann? Sollte ich die Uhr jetzt hier im Uhrengeschäft kaufen oder doch besser bei dem Schweizer Versender bestellen? Dieses Entscheidungsflimmern ist ganz normal. Auch im Geschäftsleben machen wir zum Schluss genau diese Unsicherheit durch. Das Uhrenbeispiel ist gut geeignet, um die Überlegungen zu beschreiben, die ein Entscheider vor der endgültigen Entscheidung für ein Projekt oder eine Investition durchmacht. Auch wenn alle rational abprüfbaren Fakten geklärt sind und die Investition lohnend erscheint. Auch wenn genug Handlungsdruck gegeben ist, und das Ergebnis des Projekts wünschenswert und realistisch ist. Es bleibt das Risiko der Fehlentscheidung. Professionelle Verkäufer wissen das und sind vorbereitet. Es gibt mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Nehmen wir noch einmal die Perspektive des Entscheiders ein. Wir sehen, dass jeder Schritt hin zu einer Entscheidung auch gleichzeitig eine Trennung ist. Wir trennen uns nach und nach von Alternativen. Trennungen sind unangenehm. Die meisten Menschen hassen die Gefühle, die mit Trennung verbunden sind. Deshalb lohnt es sich, den Fokus des Entscheiders auf die zu erwartenden Ergebnisse zu lenken. Statt immer wieder die Entscheidung zu fordern, könnte man auch die Früchte der Entscheidung sehen. Statt wann möchten Sie entscheiden, besser wann wollen Sie den Erfolg genießen. Nennen wir diese Vorgehensweise Planendes Handeln, weil sie dem Entscheider dabei helfen, die Risiken der Entscheidung realistisch zu sehen und das Ergebnis ins Zentrum der Überlegungen zu stellen. Teststellung gegenüber Rückgaberecht. Eine andere Idee ist, das tatsächliche Risiko des Entscheiders zu senken, indem er eine Art Zufriedenheitsgarantie bekommt. Wenn es sich für Ihr Geschäftsmodell eignet, dann überlegen Sie, ob Sie eine Art Rückgaberecht einräumen können. In unserem Uhrenbeispiel hätte das sicher funktioniert. Wenn der Verkäufer angeboten hätte, dass Sie die Uhr binnen zwei oder drei Wochen zurückgeben können, soweit sie unbeschädigt ist, dann hätte das sicherlich Ihre Entscheidung beflügelt. Aus Sicht des Verkäufers ist die Gefahr, dass Sie tatsächlich rückabwickeln wollen, sehr gering. Warum? Weil Sie nach der Entscheidung ganz anders denken. Jetzt fangen Sie an, die Entscheidung zu untermauern und viele rationale Gründe für eine gute Entscheidung zu sammeln. Sie suchen gar nicht mehr nach Alternativen. Diese Phase liegt jetzt hinter Ihnen. Jetzt genießen Sie den Erfolg Ihrer Entscheidung. Sie kennen sicherlich auch im geschäftlichen Umfeld Konzepte, die darauf aus sind, dem Kunden die Entscheidung zu erleichtern. Vor allem im Softwaregeschäft kennt man das Konzept der kostenlosen, befristeten Teststellung. So können Sie fast jede geschäftliche Software herunterladen, eine Zeit lang testen und nach 30 Tagen oder wie lang die Frist auch immer ist, funktioniert die Software nicht mehr und Sie müssen sich entscheiden. Ich rate meinen Kunden von solchen Konzepten ab. Warum? Weil die Kundenentscheidung auf einen ungünstigen Moment verschoben wird. Es wäre sehr viel besser, wenn sich der Kunde am Ende der Frist nicht dafür, sondern dagegen entscheiden müsste. Deshalb empfehle ich stattdessen das Konzept der Rückabwicklung. Der Unterschied besteht darin, dass der Kunde vor der Nutzung den kompletten Entscheidungsprozess durchlaufen muss und tatsächlich auch die Mittel für die Investition aufbringt. Alle Überlegungen zum Nutzen, Schmerz, und der Qualität der Lösung sind erledigt und die Entscheidung wird erleichtert, weil das Risiko der Fehlentscheidung reduziert wird. Im Vergleich zur kostenlosen Teststellung ist der Kunde zum Ende der Testphase derjenige, der sich aktiv dagegen entscheiden müsste. Er müsste seine vorangegangene Entscheidung Frage stellen und sie zurücknehmen. Oder anders ausgedrückt, statt dass sie den Kunden zu unterschiedlichen Zeitpunkten immer wieder zu einer Entscheidung führen müssen, tun sie das hier nur einmal. Um das als Metapher auszudrücken, sie laden ihn ein, einen Zug zu besteigen, der dann planmäßig fährt. Er muss keine weiteren Entscheidungen mehr treffen, um von Station zu Station zu Station zu gelangen, aber er kann jederzeit an einer vorher definierten Station aussteigen, wenn er denkt, dass das besser für ihn ist. Aber er muss sich aktiv dafür entscheiden. Laden Sie den Kunden dazu ein, diesen automatischen Zug zu betreten. Aus Episode 31 kennen Sie bereits das Konzept des Evaluationsplans. Es ist sozusagen eine Weiterführung der hier erläuterten Idee des Fahrplans. Sie bestimmen in einer frühen Phase der Entscheidung gemeinsam mit dem Entscheider seine Reise. Dabei haben Sie die Meilensteine vorgegeben. Sie legen fest, welche groben Schritte auf dem Weg zur Entscheidung und zur Lösung zu gehen sind. Das ist sicherlich auch das, was man von Ihnen als Experten in Ihrem Metier erwarten sollte. Dann bestimmen Sie gemeinsam mit dem Kunden die Zeitpunkte, zu denen die Zwischenergebnisse erreicht sein sollten. Aus dem Dialog mit dem Entscheider entsteht dann ein individueller Evaluierungsplan. Diesen legen Sie der weiteren Vertriebsarbeit zugrunde. Das heißt, Sie holen sich zu Beginn ein Einverständnis zum Plan und verfolgen diesen dann konsequent mit allen darin vereinbarten Investitionsschritten und Entscheidungspunkten. Sie müssen dann die einzelnen Projektschritte nicht einzeln verkaufen. Wenn Sie die Anzahl der Entscheidungen, die ein Kunde treffen muss, reduzieren, dann erhöhen Sie Ihre Erfolgsaussichten erheblich. Warum? Simple Mathematik. Jede Entscheidung ist ein Risiko für ein Nein. Und wenn Sie die Anzahl der Entscheidungen reduzieren, verringern Sie die Chance, dass Sie oder Ihr Projekt unterwegs abgelehnt werden. Tun Sie mir bitte einen Gefallen und tragen Sie sich bei stephanheinrich.com/slash podcast ein. Stephan Heinrich mit ph zusammengeschrieben.com/slash podcast. Und der Slash ist der schräge Strich von unten links nach oben rechts. Holen Sie sich die thematische Übersicht zu den ersten 52 Ausgaben, damit Sie konsequent mit den Inhalten arbeiten können. Und ich erkläre Ihnen per E-Mail, wie Sie die Inhalte dieses Podcasts so steuern können, dass Ihre Praxisfragen beantwortet werden. Später gehe ich noch auf ein Beispiel ein, wo das hervorragend geklappt hat. So viele Möglichkeiten und so wenig Zeit. Das wissen Sie längst. Je mehr Optionen oder Alternativen zur Debatte stehen, je schwieriger ist die Entscheidung. Das haben wir in Episode 30 schon genau herausgearbeitet. Und weil es so wichtig ist, hier nochmal ein Aspekt, der Sie erfolgreicher machen kann. Aus dem B2C, also dem Endkundengeschäft, kommt immer wieder eine Erkenntnis, die sich nicht so recht auf das Geschäftskundenumfeld übertragen lässt. Und es hält sich dennoch hartnäckig dieses Missverständnis. Warum? Weil jeder B2B-Verkäufer privat in erster Linie B2C-Kunde ist. Und deshalb ist er versucht, die Kundenentscheidung aus seiner Konsumentensicht auf die Kundensicht im Business zu übertragen. Und das Missverständnis ist, ich will aus Optionen, auswählen können. Lassen Sie mich eine Geschichte erzählen, um dieses Dilemma zu erklären. Stellen Sie sich vor, Ihr Zahnarzt behauptet, dass eine Ihrer alten Füllungen ausgetauscht werden muss und er stellt Sie vor eine Wahl. Wollen Sie eine lichthärtende Kunststofffüllung oder eine sauerstoffhärtende Kunststofffüllung? Vermutlich sind Sie als Laie nicht über alle Vor- und Nachteile dieser Varianten im Bilde und Sie fangen an, dilettantische Fragen zu stellen, etwa, welche ist härter? Welche ist besser oder welche ist günstiger? Warum sind diese Fragen dilettantisch? Naja, wenn es entscheidende und bezüglich der geforderten Ergebnisse relevante Unterschiede gäbe, dann würde sie der Zahnarzt ja gar nicht einbeziehen. Dann wäre ja klar, dass es nur ein bestimmter Härtegrad oder eine bestimmte Qualität sein darf. Und wenn es entscheidende Kostenunterschiede bei ähnlicher Leistung gäbe, dann wäre die Frage nach dem Preis auch irrelevant. Einmal bohren, weniger, ist für die meisten Menschen ganz schön viel Preisunterschied wert. Also, nehmen wir an, es gibt keine für Sie erkennbaren wesentliche Unterschiede. Auch nicht beim Preis. Wie kommen Sie nun zu einer Entscheidung? Vermutlich können Sie keine Entscheidung treffen. Sie werden sich drücken, die Entscheidung verschieben und versuchen aus anderer Quelle mehr Informationen zu bekommen, um richtig zu entscheiden. Was wäre aber, wenn Ihr Zahnarzt sagen würde, es gibt grundsätzlich viele Füllmethoden und in Ihrem Fall bei der Lage der Füllung, der Stabilität des restlichen Zahns und Ihrem Speichel-PH-Wert kann ich Ihnen nur die lichthärtende Füllung empfehlen. Sie sagen vermutlich einfach Ja. Wenn wir unsere Kunden mit der Wahl zwischen Optionen konfrontieren, obwohl diese nicht die Kompetenz haben, um die Entscheidung zu treffen, dann machen wir schlechte Verkaufsarbeit. Beißen Sie auf den Stift Weil wir hier über Ideen sprechen, die mit Zuversicht und Risiko zu tun haben, können wir eine Erkenntnis nicht auslassen. Lächeln hilft. Das klingt nach Esoterik, ist aber streng wissenschaftlich bewiesen. Als ich zum ersten Mal von diesem Experiment hörte, wollte ich es nicht glauben. Aber es ist eindeutig. Hier der Versuchsaufbau. Nehmen Sie bitte einen Bleistift oder einen Kugelschreiber quer in den Mund. Quer und ganz nach hinten. Und wenn Sie keinen Stift zur Hand haben, dann machen Sie jetzt ohne diese Hilfe Ihr breitestes Grinsen. Mundwinkel weit nach oben und alle Zähne sichtbar. So bleiben. Wenn Sie jetzt Nachrichten lesen oder hören, werden Sie diese zunächst einmal nüchterne Information für sich bearbeiten und bewerten. Sagen wir, Sie bekommen, während Sie gezwungenermaßen grinsen, ohne dass Sie grinsen wollen, 20 Nachrichten und dürfen diese einschätzen auf einer Skala von ganz toll bis absoluter Mist. Und jetzt ändern wir das Setup. Sie nehmen den Bleistift heraus und bekommen eine neue Aufgabe nehmen Sie jetzt den Bleistift am hinteren Ende nur einen halben Zentimeter in den Mund. Sie formen also mit Ihren Lippen ein festes O. Und nun malen Sie nur mit den Muskeln Ihrer Lippen eine Anzahl von liegenden Achten in die Luft. Dabei werden unwillkürlich nicht nur die Lippen angespannt sondern auch die Stirnmuskeln formen senkrechte Falten über der Nasenwurzel. Die typische Mimik wenn wir angestrengt sind oder etwas kritisch beobachten. Und wieder werden Sie Nachrichten auf der gleichen Skala beurteilen. Wenn wir das mit Vergleichsgruppen machen würden, könnte man wissenschaftlich nachweisen, dass die Mimik eine messbare Auswirkung auf Ihr Urteilsvermögen hat. Also ist es nachweisbar, dass unsere Urteilskraft durch läppische Mimikübungen verändert wird. Wir wissen, dass negative Emotionen die Sichtweise einschränken. Ich bin ärgerlich, Kampf, ich habe Angst, Flucht. Positive Emotionen dagegen öffnen unsere Sichtweise zu einer weiteren Perspektive von Optionen und Möglichkeiten. Sie machen uns empfänglicher, weniger kritisch und kreativer. Also ist es eine gute Idee, so eine Stimmung ins Gespräch zu holen und ganz bewusst gute Stimmung zu machen, lächeln loben, nicken, zustimmen. So einfach kann es sein, Gesprächspartner zu öffnen, deren Sichtweise zu erweitern und deren Entscheidungsfreude zu beflügeln. Aber ab wann ist es positiv genug? Und ab welchem Grad von positiver Übertreibung nervt die rosa Brille? Sie ahnen es, auch das ist längst erforscht. Wie der Wissenschaftler Daniel Pink in seinem Wert to sell is human, erläutert. Eine spürbare Wirkung ist zu messen, wenn die positiven Interaktionen im Verhältnis 3 zu 1 zu kritischen Äußerungen überwiegen. Wenn allerdings das Verhältnis 11 zu 1 überschreitet, wird die Wirkung umgekehrt, dann nervt es. Wenn Sie sich also vornehmen, in diesem Korridor etwa in der Mitte zu bleiben, werden Sie durch Ihre Stimmung das Gespräch und Ihre Gesprächspartner positiv beeinflussen. Probieren Sie es ruhig aus. Was denken Sie hierüber? Lassen Sie es mich bitte wissen. Am besten als Kommentar im Blog. Mir liegt wirklich viel daran zu erfahren, was Sie über diese Gedanken denken. Geben Sie sich einen Schubs und schreiben Sie mir ein paar Zeilen. In der nächsten Episode gehen wir auf eine Frage von Lars F. ein. Eine Frage, die auch mit Kundenentscheidungen zu tun hat. Er wollte wissen, wie wir Entscheidungen im Geschäftsleben herbeiführen oder gar erzwingen können. Freuen Sie sich auf die nächste Ausgabe. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter...